0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf das Ende des Airbus-Boeing-Streits, den Crash bei Rohstoffpreisen und eine dreiste Wendung im Hype um Windeln.de. In unserem heutigen Top-Thema räumen wir auf mit der Mehr von der Immobilie als sicherer Geldanlage. Und in der triple e geht es um Geld verdienen mit Batterie-Recycling. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Mittwoch, der 16. Juni und Anja, Gratulation zum Sieg deiner Franzosen. Wir Deutsche haben irgendwie ineffizient im Sturm gespielt und meine Stimme ist im Eimer. Für dieses Spiel hm, hat sich nicht wirklich gelohnt. Immerhin hat mich ein gehässiger Tweet nach dem Spiel dann wieder aufgemuntert. Da schrieb Pip Klöckner, der war ja auch hier schon mal im Podcast. Gazprom, Qatar Airways, TikTok Alipay. Ist Werbung aus demokratischen Staaten eigentlich verboten bei der UEFA? Wunderbar beobachtet.
0: Ja, mit Beobachten war bei mir nicht so viel. Ich bin phasenweise echt eingeschlafen. So langweilig fand ich das Spiel. Wirklich enttäuschend, weil ich mich eigentlich darauf gefreut hatte. Deutlich munterer ging es an der Börse zu. Der DAX ist mit einem Schlussrekord bei 15.729 Punkten aus dem Handel gegangen. Das war ein Tagesgewinn von 0,4 Prozent. Und das ist auch deshalb bemerkenswert, weil der alte Angstgegner Inflation die Börsianer bisher offensichtlich gar nicht schrecken kann. Und das, obwohl die Teuerungssignale zuletzt ja deutlich zugenommen haben.
1: Und wegen der steigenden Teuerung blickt die Börse heute gebannt gen Washington. Die amerikanische Notenbank entscheidet über ihren weiteren Zinskurs. Da erwartet zwar keiner mit einer Änderung, aber sehr wohl mit wichtigen Aussagen zum Thema Inflation. Und dann gab es noch einen Durchbruch bei Airbus und Boeing. Das war ein jahrelanger Streit zwischen Amerika und Europa. Und die haben sich jetzt geeinigt, ihre gegenseitigen Strafzölle für mehrere Jahre auszusetzen. Den Aktien, naja, hat es so ein bisschen gut getan. Airbus stieg um 1,6 Prozent und Boeing immerhin um 0,5 Prozent.
0: Ja, und runter und zwar? Richtig tief runter. Um über 7% ging es dafür für die Aktie von ThyssenKrupp. Und daran sind in erster Linie die fallenden Metallpreise schuld. Bisher hatten wir es ja mit einer Rohstoffhorst zu tun. Stahl und Kupfer waren total gefragt und haben die Rohstoffaktien quasi mitgerissen. Aber jetzt ist das Umfeld wackeliger geworden. Und das bekommt eine ThyssenKrupp auch direkt zu spüren.
1: Und der Stahlpreisminus ist noch nichts im Vergleich zum Crash bei den Holzpreisen. Da ging es nämlich um. 40 Prozent runter vom Hoch. Und die Bauholzinflation wegen des Baubungs in Amerika, da hatten wir ja schon drüber berichtet. Und jetzt sind die Preise wieder auf dem Stand von April. Und in den vergangenen Monaten haben eben viele Käufer das Holz regelrecht gehortet. Und nun wird ein Teil der Vorräte wieder in den Markt gedrückt. Und das belastet die Preise. Und Weiherhäuser, das ist so ein Holzkonzern, die haben aber trotzdem plus 0,3 Prozent geschlossen.
0: Ja, und dann müssen wir nochmal über die deutsche Meme-Aktie Windeln.de sprechen. Der Babyausstatter hat nämlich eine Kapitalerhöhung beschlossen. Und die hat eine beachtliche Dimension. Das Grundkapital, derzeit sind das rund 12 Millionen, soll durch die Ausgabe von bis zu 6,04 Millionen neuer Aktien auf 18,12 Millionen Euro erhöht werden. Also mal so eben eine Vergrößerung um 50 Prozent. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Und bei dem festgelegten Bezugspreis von 1,30 Euro je Aktie ergibt sich ein maximaler Erlös von rund 7,8 Millionen Euro, den das Unternehmen offenbar auch ziemlich dringend braucht.
1: Ganz genau. Denn Windeln.de will seine Finanzlage verbessern und hat dann mal noch eben so eine kleine Erklärung nachgeschoben und haben gesagt, sollte die Kapitalerhöhung nicht in ausreichendem Umfang durchgeführt werden können, und dem Unternehmen kein weiteres Eigen- oder Fremdkapital zur Verfügung gestellt werden, werde es möglicherweise in nicht ausreichendem Maße über Geschäftskapital verfügen und könne dann möglicherweise auch nicht mehr Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Also der Hype der Aktie soll offensichtlich dazu genutzt werden, um das Papier am Leben zu halten. Ja, das wäre ja auch mal was.
0: Ja, also Wozu so ein Hype doch alles gut ist. Ne? Noch ein kurzer Blick zur Wall Street. Da war in Summe nichts mit Hype. Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 haben allesamt im Minus geschlossen. Der Nasdaq-Index fiel um 0,7 nachdem am Vortag noch ein Rekord markiert worden ist. Und der Dow Jones, der büßte knapp 0,3 ein. Ja, und bei den Terminen, da gibt es heute neben der FED-Sitzung noch jede Menge HVs, unter anderem bei Sixt und Delivery Hero. Das Thema des Tages
1: die Immobilie gilt ja in Deutschland immer noch als die Altersvorsorge schlechthin. Wenn man Leute befragt, dann liegt das Eigenheim fast immer vor allen anderen Vorsorgemodellen. Und wer jetzt kauft und in den eigenen vier Wänden lebt, der muss dabei nicht genau rechnen. Da geht es ja eher so um Liebhabersachen. Aber wer eine Immobilie kauft und das als Renditeobjekt nutzen will, der muss dann schon auf die nackten Zahlen achten und die sehen zunehmend hässlich aus.
0: Ja, und wie auch Aktien, lassen sich auch Immobilien natürlich bewerten. Und bei Aktien teilt man ja den Kurs durch den Gewinn je Aktie und heraus kommt dann das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Bei der Immobilie, da teilt man den Kaufpreis durch die erwartete Jahresmiete. Und heraus kommt das KGV für Immobilien im Jargon auch vervielfältiger genannt. Und dieses KGV für Immobilien, das ist zuletzt heftig gestiegen, denn einerseits sind die Kaufpreise für Eigentumswohnungen in vielen Regionen ja rasant gestiegen und entsprechend teuer ist der Einstieg in die Immobilie. Und die Chancen logischerweise auf eine deutliche Wertsteigerung in der Zukunft, die schwinden. Gleichzeitig sind aber in vielen Städten die Mieten inzwischen ausgereizt, sprich die stagnieren.
1: Und unser Immobilienkollege Michael Fabricius, der hat sich die Situation mal genauer angeschaut. Und das Ergebnis, das ist wirklich ernüchternd. Und danach lohnen sich Immobilieninvestments nur noch in wenigen Landstrichen der Republik. Und zwei Dinge sind wichtig bei der Immobilienbetrachtung. Das KGV, das sollte nicht höher als 25 sein. Und gleichzeitig, so die Idee, soll die Immobilien in den kommenden Jahren aber auch nicht im Preis sinken, weil es etwa in der Region zu einem Wegzug kommt und damit die Immobilien weniger wert sind.
0: Ja, und wenn man jetzt zunächst nur diesen KGV-Faktor nimmt, dann sieht die Lage für Anleger ja noch ganz gut aus. In 184 von 401 deutschen Landkreisen, da notiert dieser Vervielfältiger bei höchstens 25. Also alles okay, so auf den ersten Blick. Die meisten dieser Landkreise, die liegen in ländlichen Regionen, in denen sind die Preise niedrig. Und deshalb kann das theoretisch auch schnell über die Mieten wieder eingespielt werden. Wie gesagt, zumindest in der Theorie. Denn in der Praxis, da sieht die Situation ganz anders aus.
1: Da schrumpft das Spielfeld für konservativ denkende Immobilienanbieter auf eine wirklich winzige Fläche zusammen in nur noch 16. Und ich sage es nochmal, 16 der 401 Landkreise werden nämlich gleichzeitig steigende Preise oberhalb von 0,5 Prozent pro Jahr warten, weil wir immer noch einen kleinen Gewinn haben. Und die Immobilie als sichere Geldanlage, und das ist so die Definition davon, dass es wenigstens 0,5 Prozent oder stärker nach oben geht, die lässt sich halt nur noch auf ganz wenigen Flecken auf der deutschen Landkarte überhaupt noch realisieren.
0: Ja, diese Flecken gucken wir uns mal an. Das ist nämlich zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz. Da sehen die Experten in den Landkreisen Bergstraße und Alzei-Worms und in Darmstadt, Dieburg und Offenbach. Gute Chancen. Weiter im Süden, dann außerdem in Bad Dürkheim und in der südlichen Weinstraße. Und in Baden-Württemberg, da werden konservative Kaufinteressierte in Waldshut und Tuttlingen fündig, in Bayern lediglich in Straubig-Bogen und das wären dann auch schon fast alle wirklich günstigen Gegenden, zumindest nach dieser Studie.
1: Und wer eine etwas schwächere Wertentwicklung von bis zu 0,5 Prozent jährlich in Kauf nimmt, der muss sich mit 30 Regionen zufrieden geben. Immerhin hat er schon 30, das ist ja doppelt so viel. Und da sind auch einige kreisfreie Städte dabei, wie beispielsweise Weimar oder Wolfsburg oder Ludwigshafen oder Frankenthal oder Bremen, wo unser Kollege Moritz Seifert herkommt, oder Worms. Und ansonsten dominieren Regionen, in denen entweder die Preise bereits sehr hoch sind oder aber der Wertverfall der Zukunft droht.
0: Ja, die höchsten KGVs, die gibt es in meiner alten Heimat in den Küstenregionen. Hier wurden die Kaufpreise durch die Ferienimmobilien nach oben getrieben. So liegt zum Beispiel im Landkreis Aurich mit den ostfriesischen Inseln der Vervielfältiger bei 55 und im Landkreis Vorpommern-Rügen bei 46, in Nordfriesland mit Sylt bei fantastischen 75 Jahresmieten. Und in den großen Städten, da liegt das KGV durchgehend auch bei über 25. Aber hier ist nicht mit so einem Preisverfall zu rechnen. Berlin ist am teuersten wegen der niedrigen Mieten. Es hat KGV von 40, München 39, Hamburg 38, Frankfurt 35 und Köln 30.
1: Und gemessen daran erscheinen Standardaktien in Deutschland wirklich relativ günstig. Der DAX ist zwar auch historisch hoch bewertet, aber das durchschnittliche KGV liegt bei 18 und damit deutlich unter sogar den 25, die bei Immobilien als Kriterium aufgerufen worden. Und bevor man sich jetzt ein Kluppenrisiko mit einer Immobilie holt, die möglicherweise noch nicht mal die Kosten für den ganzen regulatorischen Aufwand deckt, greift man vielleicht besser zu naja Immobilienaktien wie Vonovia und da ist das KGV Gerade mal 21.
0: Die AAA-Idee des Tages. Wir sprechen hier ja immer wieder über die Chancen der Elektromobilität. Und ihr habt immer wieder nach Unternehmen gefragt, die Batterien recyceln. Denn das gehört logischerweise mit zu den Wachstumsfeldern des neuen Mobilitätsbooms. Und bisher hatten wir vor allem zwei sehr kleine und sehr zockige Werte wie Aqua Metals oder die deutsche Ibotech. E Aber wer es weniger zockig will, der kann natürlich auch einen Bluechip wählen. Veolia Environnement. Und dort haben der Autokonzern Renault, der spezielle Chemiekonzern Solvay und Veolia die Batterie-Recycling-Aktivitäten gebündelt.
1: Veolia ist ein gigantischer Weltmarktführer im Recyclingbereich und zwar in drei Bereichen. Einmal Wassermanagement, da machen die Bau und Betrieb von Wasserversorgungseinrichtungen, Abfallwirtschaft, Management, Entsorgung, Recycling und Energieservices. Und Veolia versucht derzeit auch noch den Konkurrenten Swiss zu übernehmen. Das ist so ein bisschen Rauschen noch am Rande. Und der Börsenwert dieses Konzerns, der liegt bei 15 Milliarden Euro. Das zeigt, wie groß die sind. Aber der liegt noch deutlich unter dem Umsatz von 26 Milliarden Euro. Das heißt, das Unternehmen ist weniger bewertet als der Umsatz. Und die jährlichen Wachstumsraten beim Umsatz liegen so um die 5 Prozent. Und der Gewinn, der steigt jährlich so zwischen 8 und 10 Prozent.
0: Und Violia wird gerne World Champion im Bereich Umweltservices genannt. Und dieser Bereich der soll weiter wachsen. Trends wie Urbanisierung, Industrialisierung, Bevölkerungswachstum, Energiewende, Recycling. Die spielen da rein und die kann der Konzern aufgrund seiner ausgezeichneten Marktstellung dann vermutlich, hoffentlich, vielleicht in profitables Wachstum umwandeln.
1: Veolia ist auch ein guter Inflationsschutz, denn die Recyclingpreise und das Abfallvolumen, das entwickelt sich halt so ein bisschen mit der Inflation mit, auch die Altpapierpreise. Und die Neuverhandlung von Verträgen mit Kommunen, das alles ist inflationsgeschützt. Und Außerdem kann auch Veolia seine Erfolgsbilanz als Kostensenker und Optimierer von Geschäftsportfolien unter Beweis stellen. Und zwar bei Unternehmen übernehmen die teilweise das Recycling und machen das dann günstiger. Klar, die Batterierecyclingsparte, sparte die macht nur wirklich einen ganz kleinen Teil des Geschäfts aus. Aber auch hier dürfte es ein kräftiges Wachstum geben.
0: Ja, und Analysten, die mögen den Umweltriesen. Sieben sagen kaufen. Das Kursziel, das wird auf 30 Euro taxiert und damit 17 Prozent über der aktuellen Notierung. Und wer seine Recycling-Aktivitäten streuen möchte, der kann zum Beispiel das Zertifikat Benefactor Index Recycling mit insgesamt 21 Werten nehmen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Philipp hat uns aus der Elternzeit geschrieben. Er hört unseren Podcast meist auf seinem ersten Spaziergang des Tages mit seinem Kind und hat noch viele Fragen zum Thema Sustainable Food, das wir gestern angerissen haben.
0: Ja, und das Thema hat wirklich viele Facetten. Zu viele, ehrlich gesagt, um sie alle hier unterzubringen. Aber dir kann vielleicht trotzdem geholfen werden, Philipp, denn in Kürze, da geht AAA zwar in die Sommerpause, aber wir planen eine Überraschung, die euch die Zeit bis zum Herbst versüßen soll. Und in einer dieser Folgen, so viel sei jetzt schon verraten, da wird es auch um das Thema Food und Lebensmittel der Zukunft gehen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir
1: hören uns morgen wieder, ab 6 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.